0: gode middager levert på døra. Abonnementet er sånn at du når som kan hoppe over en uke, eller flere som jeg gjorde nå nettopp, og så kan du justere ned og opp hver eneste uke hvor mange retter og hvor mange porsjoner. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FRESHPENGE. Da kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkassene dine, hvis du ikke har prøvd Hello Fresh enda. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde, men stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller mer. Gå inn på hellofresh.no. Velkommen til Pengesnakk-podcast. I dag har jeg med en spennende gjest som nettopp har gitt ut en bok og som skal dele mange smarte sparetips på en måte med oss i dag. Anja Bakken-Rise, velkommen hit. Tusen takk for det, og gratulerer med bokutgivelse. Åh, oh, takk! Du er jo leder i fremtiden i våre hender. Og grunnen til at du er her i dag er jo først og fremst at jeg vil prate med deg og lære så mye som mulig om mitt klimaregnskap, og vad vi, jeg og lytterne, kan gjøre i våre liv for planeten. Og jeg tänker at jeg og mange av de som hører på, vi liker å leve, kanskje ikke enklere, men med et lavere forbruk. Og det i seg selv er jo bra for kloden, eller? Mm. Ja, definitivt. Altså, hvis,
1: hvis jeg kunne på en måte gi et tips, eller en sånn huskregel, så er det nesten alltid um og ta vare på det du har. Og si deg fornøyd med det du har. Um, og og liksom la være å tenke, «Åh, jeg burde pusse opp eller «Jeg burde kjøpt meg en ny kjole til den festen», eller alle de tingene som vi kanske ofte sier til oss selv, at nå burde vi forny oss eh, nesten alltid, så er vi du tar en sånn runde med deg selv, og sier «Hm, trenger jeg virkelig det? Er det jeg har godt nok?» nesten alltid, så er det det absolutt beste du kan gjøre for miljøet, og i, sånn for dine lytter så er det interessant også det at du sparer penger på det.
0: To flyer i en smekk. Men hvor ille er det liksom hvis man surfer på internett, og så kommer man over nå billige saker man kan kjøpe fra Kina, som mm. skal da fraktes med fri og så er det kanskje produsert ikke på en sånn etisk måte, men det er vanskelig å se for seg hvor stor klimabelastning er de små handlingarna mm. som netshopping då. I så
1: sant? Ehm um, det är lite svårt si att säga något generellt, men det jag kan säga si, altså om du gör det en gång, om du liksom gick på en smäll, alltså vi de, mange av oss har vært igenom, i så eller vad det nu är, alltså bara så 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 får man lyst til å få det litt bedre, og så går man på butikken, eller du shopper på nett. Og, så, liksom. og, og om du har gjort det noen ganger, så, så tenker jeg, eh, slapp av, ikke, ikke vær for streng med deg selv. Eh, men her, her handler det mest om, om summen av alle de eh, hvis man gjør det veldig mange ganger. Eh, og og det de store utfordringene med økonomien vårt og samfunnet vårt i dag, er at vi har et sånt bruk-og-kast-samfunn, der vi tar ut naturressurser fra jordskorpa for å produsere enten det er klær, eller det er elektronikk, eller det er boliger, eller biler. Eh, sant? Vi tar ut alle de naturressursene, og det fører til enorme lokale miljøødeleggelser, enorme klimautslipp. Og så lager vi produkter av varer som vi bruker i veldig kort tid, og så gjenbruker vi det i veldig liten grad. Veldig mye bare ender opp med å bli avfall. Og når det blir avfall, så blir det til et nytt problem. For da må vi finne ut hvordan skal vi skal kvitte oss med det. Ofte så blir det til søppelfyllinger som også har miljøproblemer. Slipp ut store mengder, klimagasser, kjemikalier, forurenser på ulikt vis. Så, så den bruk-og-kast-delen av samfunnet vårt, det er en veldig stor årsak bak de miljøproblemene som vi står overfor i dag. Så derfor er det litt sånn, den ene gangen du kjøper en kjole eller hva noe du finner på nett, det er ikke et så stort problem. Men summen av det, hvis vi er mange som gjør det veldig ofte, så blir det totalt ett veldig stort problem.
0: For det finnes jo også et mål for hvor mye utslipp hver og en av oss kan tillaste oss, for å si det sånn da. Og det er to og et halvt tonn CO2. Ja. Det høres jo mye ut. <laughs> ja, um, altså det her er jo tall
1: som, som de færreste har et forhold til. Og jeg hadde heller ikke det før jeg begynte å skrive denne her boka. Men det jeg fant, for det jeg lurte på, vi snakker veldig ofte om, om klimautfordringer, og så har vi mange av oss har hørt om Parisavtalen, som er den klimaavtalen som alle verdens land har, har blitt enig om. Eh, og, og den målet der er jo at vi skal sørge for å hindre global oppvarming, at den 1 ikke overstiger 1,5 grad. Eh, og hva betyr egentlig det for hver og en av oss? Det var litt det jeg hadde lyst til å ut av. Og da så jeg at klimaforskerne sier at innen 2030, så må hver og en av oss ikke slippe ut mer enn 2,5 tonn CO2 per person per år. Og i dag så slipper nordmenn ut 11 tonn CO2. Så hver og en av oss i, i Norge, vi, vi, må, vi må på en eller annen måte må vi klare å få redusert klimautslippene til hver og en av oss fra 11 tonn CO2, til to og CO2 innen 2030. Så vi har noen år på oss, men det betyr at vi må kutte klimautslippene till hver og en av oss med minst tre fjerdedeler.
0: Og hvordan kan man regne ut sin egen klimabelastning? For det er vel ikke sånn at alle har elve, noen en ting riktig, og noen har en større, altså en jobb som innebærer å fly, for eksempel. Ikke sant. Ja. Eh, det har du helt rett i, og, og så,
1: som en huskregel så kan man si at desto mer pengar du har, desto mer slipper du ut. Så, sånn er det, liksom. det er et en-til-en-forhold. det hvis du har mer pengar så er det større sannsynlighet for att du flyr mer, handler mer, bor i en større bolig, og så vidare. Men øh, men, øh, men måten man kan finne ut av det på for hver og en av oss, man kan, det, det er vanskelig, altså, jeg har jo gått veldig grundigt i verks og laget mitt eget klimaregnskap, og ga meg selv et, et karbonbudgett. lite inspirert av det, må jeg si, Lise. Der jeg prøvde å, liksom, jeg ga meg selv på en måte en ukelønn for hvor mye CO2 jeg kunne slippe ut per uke og per måned. Men sånn som man kan, vanlige folk kan finne ut av det, det finnes en del klimakalkulatorer på nett, där du kan svare på mange forskjellige spørsmål om hvordan du reiser, om hvordan du spiser, om hvordan du bor, hvor mye plass og så videre, så som, som kan gi deg i hvert fall en pekepinn. de færreste av dem er så grundige at du får liksom det er eksakt det Men men hvis jeg skulle anbefalt en klimakalkulator så vil jeg kanskje si at norske dukke Um, de, de har en av de bedre. Um, da er det så sånn at du, du først så kan du svareligt som sånn generellt på nogle overordna spørssmål. Um, o så visst du opbret en profil profilär det är gratis, men, men du må opple en profil så kan du gå in så kan du svar med detaljeert på ganske mange spørsmål. O så får du ett ganske grund bilde. det. Ja. Um, så finnes det også flere internationale um, men, men jeg synes at de er syns at det fære sig like uh, detaljeert som den norrske døkke sin
0: kan legge en link i episodebeskrivelsen. For det som er litt gøy med sånne kalkulatorer, er jo at da kan man svare forskjellige ting, og så se, har det egentlig noe å si hvis jeg slutter å spise kjøtt? Mm. Har det noe å si hvis jeg ikke tar en flytur? Mm. Har det noe å si? Og så ser man da når det kommer over ett år, eller om det, den belastningen har noe å si. Men du har jo testet en sånn lavutslippsdiett. <laughs> er det noe du kan leve med på sikt, eller som du tenker at alle i Norge kan... Mm. Klare? Altså, jeg, jeg, jeg tenker at det det er viktig å
1: si at vi lever i liv, vi har lite olika behov, vi bor på olika städer, ehm någon lever med sjukdom och så vidare som gör att du du, du, altså, du kan ha behov för alltså du må köra till exempel. Så, så, så man skal inte se si att det är en sån one size fits all här. Eh men med det som är måten jag levde på det halvåret der är liksom för det där jag mitt eget koldioxidbudget som jag försökte och leva upp till og um, mye av det tenker jeg at jeg fint kan leve videre med. Altså, det handler jo særlig om at jeg syklet og gikk i hverdagen, um, tok kollektivtransport. Uh, hvis jeg skulle på hytte eller liksom reise lengre av sted, så har jeg prøvd å leie elbil um, eller ta, ta, ta toget. Um, det som kanskje altså, er den, den største oppgående, offrelsen som, som er gjorde var jo å, å ikke fly altså jeg bor i, i Oslo eh, til vanlig, og så har jeg familie i Tromsø, eh, og det året så valgte jeg da å ikke fly hjem til Tromsø til jul eh, nå har, var jeg sammen kjæresten min i Oslo så det var, det var noen som bare, å herregud fikk du ikke flytt hjem til jul så utrolig stakkarslig, og så var jeg sånn det gikk bra, vi hadde julefeiring her så det gikk bra, men, men, men liksom, det er jo sånn det, på, på sikt så, så har jeg jo lyst til å kunne dra hjem og besøke familien i, i Tromsø det er litt sånn eh, ja, man kan prøve å ta toget men, men, eller det kan du jo ikke du kan det til Bodø eller du kan ta det via Sverige til Narvik men det viser jo bare veldig godt at eh, på en del områder så, så kommer vi til kort altså, som enkeltmennesker eh, vi trenger en politik som gjør det mulig eh, å leve miljøvennlig alt kan ikke være opp til meg av det
0: men som enkeltpersoner er da fly det aller verste vi gjør?
1: Ja, altså, det som man bruker mest plats på i boka, det er mat, og det er transport, og det er bolig. Og det er det at for hver en av oss, så er de største utslippene som vi medfører, kommer fra disse tre områdene, mat, transport og bolig. O på transport, så af og generet for mange av oss så vil fly være den enkelstårende aktiviteten som, har størst klimatutsläpp. Eh alltså för ta ett eksempel, så en flygresa för exempel till Oslo och Bangkok eh släpper ut över över 3 ton CO2. Men det är hela årsbudgeten. Det är akkurat det. <laughs> så sånn at de där lange internationella flygresorna, eh de står for enorme klimatutsläpp. Eh så sånn eh, sånn det de går bara inte upp i et sånt karbonbudsjett. Um, mens um, nå, nå, det her kan vi ta og dobbeltsjekke, men, men jeg mener å huske at en flyreise mellom Oslo og Tromsø er et halvt ton CO2. Så tureture er et ton CO2. Um, og men, men der kommer det jo løsninger så etter hvert så kommer vi til å få på plass elfly og sånting ting som gjør at man kan reise med mye lavere utslipp så, så, så liksom på de kortere reisene så kommer det løsningen på de lange reisene så, 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 så må vi rett og eh kutte drastisk ned på, på de de reisene. Men så så fly åpenbart, er åpenbart en sånn stor eh og viktig ting eh, som, som der man kan kutte store utslipp raskt ved bare å la være å ta den reisen. Eh, men men eh, noe som som, som gjelder de aller fleste av oss er jo de her hverdagsreisene til og fra skole, jobb, universitet fritidsaktiviteter den enkeltstående reisen liksom, til og fra jobb trenger ikke nødvendigvis å ha så store klimautslipp men fordi at vi tar den reisen så ofte mm. så har det i sum mye å si så, så det å bytte ut en biltur i uka eller to, med enten å, å samkjøre sammen med kollegaer, eller å bytte med en bussreise, eller en sykkelreise, eller det som fungerer for deg. Hvis man gjør det en eller to ganger i uka, så i sum i løpet av året, så, så har
0: det ganske stor effekt. Det blir som med sparing, at summen av småbeløper er det som utgjør... Det er akkurat det.
1: Jeg tenkte mye faktisk på det for jeg husker et, 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 et sånn tidlig sparetips som jeg bait meg merke i hva det var eh og ikke kjøpe seg en kaffekopp ute hver eneste dag. Altså, summen av alle de kaffekoppene eh, gjør at du kan spare ganske mye penger. Og det er lite det samme på, på karbonutslipp eh, også. Og det, eh, så, så der har du på transport, hverdagsreiser, det, det er viktig. Eh, og samme på, på mat, eh, så, så er det stor forskjell på om vi spiser plantebasert, eller om vi spiser sjømat, eller om vi spiser kött og särskilt stor fe och get eller ku ku och Ja, så gris och kylling är lite bättre. Klimamässigt lite bättre. Djurellfärdsmässigt och vad ska jag säga si, alltså och brukar det norska resursgrundlage ehm är inte så väldigt mycket bättre med med svin och och kylling sånat eh och det jag brukar mycket tid på att snacka om det i boka på, på det som går på mat för det eh, det som handler om Klimautslipp, altså klimautslipp er jo et aspekt ved miljø- og bærekraftsutfordringen som vi står overfor. Men, men det, er ikke, det er ikke alt, på en måte. Sånn at jeg synes jo, selv om, om søv og geit og storfe har mye, virkelig mye høyere klimautslipp enn svin og kylling, så vi jeg at så lenge vi kan ha beitende styr, altså at, at kyren og søvnene og, og, og geiterne, at de kan gå ute og beite på norsk gress, eh, så, jeg, så vil jeg heller oppfordre folk til å spise det, og spise dyr som har levd gode liv, men å spise mindre av det. Eh, heller det enn svin og kylling som virkelig ikke lever spesielt gode liv, og, eh, og som hovedsakelig spiser som og mye av det er importert fra andre land. Så det var ett lite det et lite sidespor, men, men men så på matområdet så handlar det ju i om att spise eh mindre kött, spise mest plantabaserat og så spise sjömat eh spise sjømat og der er Eh det samma liksom, visst du klarar att bytte ut lite flera av de där köttmåltiderna i vardagen så blir summen av det ganske ganska mycket. så spise opp maten, självklart.
0: Mm, spiss och brastna. Eh, uh, och man hör argumenter om att ja, dyr fra Norge är bättre än importerad vegetarmat. Mm. Är det nog i det. <laughs> um, ja, då är vi igen över på den där skille
1: mellan klimatutsläpp eh uh, och andra bärbarhetsutmaningar. Eh, uh, för Alltså eh storfe, ko, eh, sau och get, eh, de er, er eh og det är de är det betyder att de har et sånt flermagat eh tarmsystem. Ehm och de de tygger drövt alltså ofördig mat eh, og, og når och när den här ofördigade maten går igenom magen eh, så produceras en en klimagass som heter metan. Och metan är en gas som er alltså runt 28 deg gånger starkare än CO2, alltså koldioxid. Eh det gör att eh disse djuram köttet från dem har alltså har ett mycket högre klimatavtryck än alla plantebaserade matvaror. Så sånn att eh plantebaserade matvaror och om vi snackar om soja fra andra land eller om vi snackar om avokado som ofte kommer upp og disse kjøttvarene vil alltid ha et mye høyere klimaavtrykk enn de plantebaserte matvarene. Men det er klart at, at avokado, for eksempel, ja, det krever enorme mengder med vann å produsere. Og det vi ser i en del land i Latinamerika, særlig nå, är att avokado har blivit en sån där trendmatvara som gör att eh, att det rätt och slett är liksom en sånn maffiatillstånd i enkelte land eh og du ser att det är lokalbefolkningen som ehm där där de mister tillgången sin till vatten fördi att vattnet går till avokadoplantagerna eh, så det är absolut utmaningar med de matvaran också. Eh, men det tänker jag att då må vi ansvarliggjøre, altså Bama og andre, dem som importerer de grønnsakene til Norge, og så må dem sørge for at det er ordentlige, ryddige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. Um, Uh, og så kan vi jo altså, de færreste spis avokado hver eneste dag til hvert eneste måltid. Så det, det er jo litt sånn alt med måte. Vi spiser, liksom bytter ut litt av kjøttet med litt forskjellige matvarer, og spiser gjerne norsk, spiser gjerne sesongbasert um, lokal mat. Det er definitivt noe av det beste du kan gjøre, sånn, både klima og miljømessig. Men,
0: um, um, men ellers bare tenk alt med måte. Mm. Men de tre områdene dine det var transport og mat og det siste bolig, bolig. Mm. Hva er det som er så ille med bolig? <laughs>
1: det var de, det var de kapitlet som jeg kanske var minst satt inn i på forhånd og som jeg synes var skikkelig gøy og spennende å, å lære mer om og skrive om og jeg snakket med noen skikkelig flinke folk når jeg jobbet med det og noe av det som er fant ut og som overrasket meg veldig var hvor stor andel av klimautslippene til et hus som kommer fra byggefasen. Fordi vi tänker jo ofte mye på at eh, vi må spare på strømmen og at det er liksom det viktigste vi gör. Og det er absolut viktig å spare på strømmen um, og det bør vi gjøre mer av og det er lurt økonomisk ikke minst akkurat nå. Um, men, um, men i Norge så har vi relativt ren strøm og det betyr at vi kan også bruke en del energi hjemme uten at det står for så veldig store klimautslipp. Og så er det gode grunner til å spare på strømmen sånn at vi kan bruke den til industri og andre ting. Men, men sånn klimamessig så er det, ikke, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis det som er det absolutt viktigste vi gjør. Mens når vi bygger hus, så importerer vi gjerne materialer fra andre land. Og igjen, de materialen har det krevd mye klimautslipp, miljøbelastning og så videre å så når vi og transporterer det hit. Så når vi bygger hus, så nesten altså, to tredjedeler av klimautslippene til et hus, kommer fra byggefasen, og ikke gjennom all den tida vi bruker det, og den energien som vi bruker i resten av det husets levetid. Så det å, i stedet for å rive gamle hus og bygge nye, og i stedet for å rive kjøkkenet ditt og bygge nytt, så handler det om å, Ta vare på de husene som vi allerede har bygd, og det handler om å ta vare på den kjøkkeninndredningen, eller stueinndredningen, eller hva det nå er. Vi snakker om å ta vare på det så lenge som overhodet mulig, fremfor å erstatte det, og fremfor å ta i bruk nye materialer. Og faktiskt hvis jeg kan skyte inn der, så så vi jo at i 2020 så, så, hadde, så, så var det jo mange som var mye hjemme. Og da var det nok mange som fikk øynene opp for, for hvor viktig hjemmet er, og fikk lyst til å pusse opp og, og finne på liksom nye ting hjemme. Så vi brukte, altså nordmenn brukte 100 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene sine og hytten sine. Og det er jo som om normen har brukt lite på det før Det er ikke det, det var et nytt rekordår Men 2019 var jo også ett rekordår så, så, men, så det var 100 milliarder vi brukte vi på opppussing Og en, i boka så jeg en beregning av klimautslippene fra alle opppussingene Og det kom faktisk på et klimautslipp som er større enn alle innriksflyreiser så det er mer eh, eh, klimautslipp og mye miljøbelastning å spare på å eh, droppe litt av den opppussingen og, og heller ta vare på det vi har.
0: Mm. Der kommer du in på min dårlige miljøsamvittighet. For jeg gjør jo mange ting som jeg tenker at det er så miljøvennlig at jeg ikke flyr og kjører elbil og bruker tøybleier og spiser vegetarisk, men opppussing... Eh, det med. Så der har du min CO2-regnskap. Men er det någon sånne ting som vi gjør, som jeg gjør og andre, som vi tänker at nå er vi så flinke og ta vare på klimaen og gjør sånn og sånn, som egentlig ikke nytter i det hele tatt?
1: Mm. Altså, noe, jeg bruker et eksempel i boka, som er at, at, at jeg og kjæresten min kjøpte inn bambussambørsta. Uh, og och han i det han uh, tog i bruk näre bambustambörsten så så sa han till mig: "Åh nej, nu kjenner jag på en sån sån god känsla i kroppen." Det är nästan som, som at är nästan som att nu kan vi sätta oss på det flyet og fly til um, og flyt i Köpenhamnen. Ehm det som han beskrev där, uh, det er faktiskt något som som og och adfärdpsykologer är lite av at ofte så når vi gjør noe som vi opplever som liksom en god gjerning, så, så tenker vi etterpå at vi kan belønne oss selv med en annen dårlig gjerning. Det er kanskje sikkert det samme med når du holder på med å spare penger, ikke sant? Så bare, nå sparte jeg litt her, da kan jeg bruke masse der. Og, og det, skal vi, det skal vi være litt opps på. Og for meg så, så tenker jeg at det, det viser jo bare liksom behovet for at vi trenger politisk styring, og at alt ikke skal være opp til hver og en av oss, fordi da, da, da får man plutselig sånne type utfall. Ja. Um, men, men det jeg kanskje har blitt mest opptatt av i arbeidet med boka, er at vi må, um, vi må fokusere insatsen på de store tingene. Um, og, og så betyr det at vi... Vi skal drite fullstendig og slukke lyset, eller skru av datamaskinen, liksom alle de der små tingene som, som kan spare strøm for eksempel. Det er fint det, og det er ikke noe galt i å gjøre det, men, men jeg vil vel oppfordre folk til å konsentrere innsatsen på de store tingene, som er liksom redusere antall flyreiser, prøve å benytte bil eh, minst mulig i hverdagen, spise mer eh, plantebasert, eh, droppe opppussing. Altså, der har du på en måte noen av de store eh, tingene som virkelig har noe å si. Eh, også, også om du tar med deg handlenett eh, til butikken eller ikke, eller om du slukker lyset, eller ikke sant? Altså, det, det, det er ikke noe galt i det, eh, virkelig ikke, men, men det er ikke det som virkelig måne.
0: Jag är ju upptatt av att göra det mindre tabu att snacka om personlig ekonomi. Eh och jag tänker sån med klimaregnskap och då det är ju fint att vi tar upp utmaningarna och som du lägger mycket vekt på det är inte enskilda ansvar. Allt det är ju en politisk sak, men är det sån, känner du att man kan snacka med vänner om deres klimaregnskap? Altså hvis du har en kompis som flyr masse, er det noe man kan kommentere, eller er det sånn, det er privat på samme måte som økonomien er personlig? Åh, oh, det er et kjempegodt spørsmål.
1: Min erfaring da, det er at det funker dårlig å begynne å skulle kommentere på hvordan andre lever livet sitt. Og at det, det er på en måte vanskelig nok Eh, ofte opplever jeg det som vanskelig nok å, å si eh, altså jeg husker det da, da jeg kuttet ut jeg, jeg sluttet å spise kjøtt for eh, 10-11 år siden eh, og, og bare det, selv om jeg snakket om det, bare sånn, ja nei takk nei takk, jeg skal ikke ha kjøtt, jeg, jeg spiser ikke kjøtt, ikke så, så opplevde folk det som et angrepp på seg selv Eh känner jag väldigt. Inte <laughs> sant? Och det det är väldigt det där, men det det om, inte sant, förbruker våres vanor våres det vi gör eller inte gör i vardagen. Det upplevs som ekstremt personlig um, og nært, og når noen andre velger å gjøre noe på en annen måte, så er det fort gjort at folk opplever det som, som et angrepp på eh, sine egne val og sin egen levmåte. Eh, så, så jeg opplever jo at dette er et felt der man skal trå veldig forsiktig. Eh, og, at, eh, og at jeg opplever at det som fungerer best, er kanskje å heller inspirere, altså vise vis hvordan du lever og, og, og på en måte ja nei, vi tar toget til København i stedet for å fly, liksom det var, det var skikkelig fint og det var hyggelig og på en måte om det på den måten, men så kanskje kan andre altså, learning by doing, eller altså, andre kan se åja, gjør du det på den måten og kanskje uten at de vet det, vil de ta etter det på enkelte områden. Det är i alla som jag har sett de sist åren, för exempel med tågresor att eh, vi människor er dyr, vi sociala djur, vi är flockdjur. När vi ser at mange väl och gör något eh väl ta tåget, så blir det liksom, sånn, "Oj ja, kanske jag också ska prova ta tåget." Eh och det har jag sett de sist åren liksom, folk som aldrig ville ha trodde at skulle droppa en flygresa har bynt att ta tåg för att de ser at andre gör det. Eh så jag tror något att det er den mest effektive og lureste måten å gjøre det på, fremfor å begynne å si sånn, men du, eh, hvor bra er det egentlig? Har du tänkt på klimaet når du tar den flyreisen? For da vil folk bare få piggan ut, eh, og kanskje eh, vil forsvare det de gjør, og da må de gjøre det enda mer. Eh, Så, ja.
0: Du er jo leder i Fremtiden i våre hender, og i fjor så vi besøk av Gustavo, som snakket om etisk bankaid. Ja. Hva annet jobber dere med i fremtiden i våre hender? Du, i eh, fremtiden i våre hender, vi, vi jobber jo for
1: eh, å bidra til en mer rettferdig og en bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Eh, og det gjør vi blant annet med å påvirke politik og næringsliv. Men vi gjør også mye for å tilrettelegge for att det ska bli enkelt og billig for folk å ta gode miljøvalg. Fordi i dag så er det jo ofte sånn, dessverre, at politiken tar oss i feil retning, altså sånn at det er billigere å fly enn å ta toget, for eksempel. Det er jo helt bakvent, og da kan vi ikke, kan vi ikke snakke om at altså, åh, nordmenn er så fæl fordi de, de flyr så mye. Det er ikke rart at nordmenn flyr så mye, når det ofte er det eneste alternativet, og eh, det er mye billigere enn de miljøvennlige alternativen. Og det ser vi jo på område etter område. Eh, at mm, reparere ting. Det, ikke sant? Billigere å kjøpe nytt enn å reparere. Um, eh, eller ofte er det billigere å kjøpe kjøttmat i butiken enn å kjøpe plantemat. Altså, den typen, her, her har vi masse politiske strukturer som vi mener at vi må rätt opp i sånn at miljøvalget alltid er første valget.
0: Og helt til sist, dette er jo en grønn podcast, men først og fremst en podcast om å tjene penger, spare penger og investere penger. Har du noen sånn, et sparetips eller et pengetips å dele med de som hører på? Kanskje noe smart som du har gjort i ditt liv? Mm.
1: Altså, jeg um, <laughs> tror jeg skal kalle det et tips eh, framfor et ett spar tips eh, men det är ju att tänke på hur du placerar pengarna dina. Eh, eh det skriver jag också lite om i boka min om om man kan sørge for at eh sparepengane sine ikke bidrar til och värre klimatkriser. Eh och där det upp i norske banker nu eh fond bland annat som som kallas som eller fossilfria eller de har massa kärlekar barn av mange namn så det er olika namn men ehm um, men sätt er in i se på kursen såna tillbud som som har uh, og och pröva att placera pengarna uh, i den type sparpacka som som gör att du heller kan om ikke bidra positivt så i hvert fall ikke bidra negativt til å være klimakrisa. For i dag så er det jo sånn at de aller fleste fond, de aller fleste bankene sine liksom vanlige, hva skal jeg si, første valg, det er da plasseres dine sparepenger i all slags type selskaper, mange selskaper som jeg tror de færreste egentlig har lyst til å plassere pengene sine i enten om vi snakker om om altså, fossile selskaper som driver med den verste formen for fossil utvinning, om det er kullgruva, kull eller om det er kjæresand, eller om det er våpenselskaper, eller ikke sant? Altså, Arbeiderettighet. Ja, altså, du, du finns så mange selskaper, som driv med så mye greier som det færreste av oss har lyst til å støtte opp om men, men som er helt vanlige på det globale aksjemarkedet sånn at så liksom tenk, tenk på hvor du plasserer pengene dine hver gang du, du du kan ved å plassere pengene dine så kan du bidra til å stemme på en verden som vi ønsker oss
0: så, så det er kanskje mitt viktigste pengetips i dag mm, takk og til sist så vil jeg tipse deg som hører på episoden om boka til Anja den heter Mitt klimaregnskap og inne på hjemmesidene til Fremtiden i våre hender så har de noe som heter Din grønne guide hvor du kan finne tips til ja, om klær, mat, transport og det går jo i da å bruke mindre så det er jo både for kloden og for lommeboka er du med det som siste ord, Anja? Det skinner til. <laughs> Takk for at du kom inn til deg. Takk for meg.